0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Liliane, merci beaucoup d'être de nouveau dans mon podcast. Je suis vraiment ravie de te retrouver euh, parce qu'en fait, tu as suivi déjà l'évolution de Réel depuis le tout début. Euh, pour la petite anecdote, nous nous sommes rencontrés à l'époque... Euh, où je me suis posé des questions concernant Cosette euh, et son rachat. Euh, je renvoie bien entendu tout le monde à euh, l'écoute ou la réécoute de ton podcast euh, que tu as fait maintenant il y a 3 ou 4 ans, je crois. que C'était vraiment au tout début de réel. Euh, je t'ai demandé de revenir, euh, Liliane, dans le podcast pour euh, deux raisons. D'abord, pour qu'on organise cette interview ensemble, pour qu'on se, se reparle à nouveau. Et par ailleurs, pour que tu reviennes régulièrement dans le podcast, euh, parce que je t'adore, que je trouve que tu as un ton euh, assez hors du commun, euh, que tu dis des choses, euh, voilà, parce que je te connais et, et, et je connais ton franc-parler et euh, ta vision des choses, de la vie. Euh, et j'ai tenu à te donner la parole régulièrement dans réel, à travers des chroniques, donc, euh, à toutes et tous euh, qui nous écoutez, sachez que Liliane sera de retour euh, mensuellement, euh, voire plus, et euh, avec des chroniques euh, bah, qui vont vous faire rire et réfléchir. Voilà. Euh, Liliane, sans plus tarder, on va pas refaire tout, tout ton parcours, euh, mais est-ce que je peux te demander de te présenter, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, et, et simplement nous dire euh, voilà, qui tu es tout d'abord, merci beaucoup
1: de ton <rire> accueil, Estelle. Euh, donc moi, je m'appelle Liliane rodière je suis journaliste, je suis auteure. Euh, j'ai été cofondatrice de Cosette mmh. et que j'ai quittée en 2016. Et depuis 2016, euh, j'ai euh, voilà, bah, écrit des
0: livres. Mmh. On va en reparler. On va en reparler ouais. et je suis pigiste ouais. et j'observe le monde. Oui. Euh, Est-ce que justement tu veux bien nous parler des, de, de, de tes écrits, enfin de tes ouvrages euh, T'en écris pas mal quand même, hein euh, et ça euh, finalement euh, de manière assez régulière oui, je m'attendais même pas à ça, c'est venu un peu par surprise, c'est-à-dire
1: que quand j'ai arrêté, euh, en 2016, bien fatiguée, j'ai découvert ce que j'appelais l'oisiveté, mmh. et non pas le désœuvrement, et euh, j'avais adoré ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais travaillé quand même, malgré tout. Mmh. Donc j'ai sorti un, un, un roman, le premier roman, euh, voilà, toujours un peu autobiographique, dans une petite maison d'édition, euh, ça s'appelle « Tu reconnais pas Mozart mmh. ». Et l'année suivante, j'ai euh, sorti euh, « Les gens honnêtes ont-ils un avenir ?» Pour en finir avec les gougnaffiers. Euh, ça a été, euh, je crois qu'après avoir écrit celui-là, je me suis dit « Je peux tout faire maintenant dans la vie. » J'avais tellement de... Je suis passée par le chat d'une aiguille. J'ai vécu des contorsions psychiques terribles parce que ça demandait à se mettre en avant. Mmh. Et donc, euh, ce qui est le contraire des gens honnêtes. Mmh. Et je me suis dit « Je le fais pour que les autres suivent, pour que mmh. d'autres le fassent. Mmh. » Euh, j'ai failli renoncer, mais j'avais signé chez chez First Edition, donc il n'était pas question de reculer. Et ce cet ouvrage est sorti pendant le Covid. Mm -hmm. Et ensuite, j'ai écrit, j'ai co-écrit, mm -hmm. j'ai accompagné la maman du dessinateur Charbe, Denise Charbonnier, mm -hmm. à écrire euh, Lettre à mon fils. Mm -hmm. Charbe ayant été un de mes anciens collègues, euh, ami, un Charlie Hebdo, ami. Et quand sa maman est venue me demander si je pouvais l'aider, euh, ça a été oui tout de suite. Mmh. Et ça a été euh, ça a été très très rapide. On a fait tout ça en un an, publié chez la Latess, mmh. qui nous a très bien accueillis. Et j'ai eu l'impression de lui de lui ramener Stéphane à la maison parce que c'était Charles dont on parlait tout le temps. Mmh. Et c'est Stéphane qu'elle a réussi à se réattribuer. Et ça, ça fait partie un peu de, de mes devoirs.
0: Mmh, mmh, mmh. Euh, les thèmes euh, que tu aimes euh, traiter, en tout cas, euh, j'aimerais qu'on revienne sur le premier livre que tu écrit. quand tu dis qu'il est un peu autobiographique, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as voulu dire à travers ce livre Alors, j'ai pas trop envie de le raconter,
1: mais en tout cas, ce que je, le, le lien que je fais avec les autres, mmh. c'est toujours d'écrire pour dire... Euh, ça peut vous arriver, ça vous arrive, n'ayez jamais peur de dire ce qui vous arrive, ne vous prenez pas pour plus bête que vous n'êtes. Euh, il s'agit tout simplement d'une histoire très banale de dépit amoureux, et, euh, et comment on, on, on se comporte, et comment on est... Euh, quand on me parle de consentement, ça me fait beaucoup rire la plupart du temps, parce que je, je pense que le consentement idéal euh, n'existe pas. Pas vraiment, enfin je reviendrai sur les... Mmh, oui. Bien oui, sûr qu'il y a oui. des nuances à faire. Et euh, voilà, donc ça, ça s'appelait Tu reconnais pas Mozart, et c'était juste... Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit bah Alors là, j'ai même j'ai vécu ça. Il y a même des personnes homosexuelles qui m'ont dit, c'est dingue, j'ai vraiment vécu ça. Donc je précise, je suis hétérosexuelle puisqu'on <rire> est obligé de le dire maintenant. Enfin non, là je rigole. Et euh, donc, ça m'a fait très plaisir. Euh,
0: les gougnafiers. Ah. Qu'est-ce que tu appelles les gougnafiers
1: Allez Gouniaphier, je crois que ça va être la lutte de ma vie. <rire> c'est-à-dire que chacun épouse des causes, alors des grandes causes en général, hein, c'est euh, l'action la contre la faim ou c'est euh, aller en prison ou c'est euh, contre les pesticides et tout. Ouais. Moi, c'est contre les Gouniaphiers. Ouais. Les Gouniaphiers du quotidien, c'est-à-dire ceux qui nous vraiment qui nous qui nous pètent, euh, pardon, qui nous cassent les pieds ouais. à longueur de journée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont absolument euh, aucune euh, aucun sens de l'autre aucun sens de savoir vivre, aucune règle, c'est tout pour moi. Mm. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que ça fait un mal de chien à la société. Mm. Et alors, on se retourne toujours vers les, vers les plus grands, vers les présidents, vers les politiques, etc. Mais nous-mêmes, on a un travail à faire sur le terrain, j'en suis sûr. Et c'est justement de s'opposer à ces gouniafiers, quoi. Mm. Et les gounia... je, je ça fera partie des chroniques que que, que je souhaite mm. faire pour bien définir ce que c'est un gouniafier et, et qu'est-ce qu'on peut faire mm. et le danger du gouniafier. Mm -mm. euh... C'est une sorte de conte
0: compétition. Ouais. <rire> c'est pas qu'un conte, c'est un conte compétition. Avec des exemples hyper probants dans ton livre, ouais. on peut le préciser. Euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, tout de même... Euh, bah, c'est ce que je disais en, en amont, si tu veux. Euh, ta vision partagée lors du premier épisode avec moi euh, m'a beaucoup marquée. Euh, parce que d'abord, tu m'as donné des références littéraires euh, importantes. Mais par ailleurs, tu m'as euh, éveillée euh, à ce que tu appelais, ou appelles, je ne sais pas, on va voir, euh, la vibration féminine. Mmh. Ce terme, je l'ai beaucoup repris après. Euh, je t'ai mmh. cité toujours. Merci. Mmh. Mais c'est vrai que la vibration féminine, en fait... Euh, tu faisais, euh, tu faisais euh, appel à, à des écrits euh, de Léonora Miano. Mais j'aimerais bien qu'on revienne sur cette notion, puisque quand on a enregistré, on n'avait pas encore traversé euh, tout ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui, à savoir euh, un confinement, enfin une pandémie, confinement, euh, des guerres. Euh, il ne s'était pas passé autant de choses dans le monde. Euh, Moi-même, si tu veux, je, après je vais me je vais me taire, mais euh, j'ai constaté une sorte de retour en arrière ou de ralentissement sur euh, plein de choses qui, pour moi, avaient été amorcées avant le Covid. Ou en tout cas, il y a plein de choses qui sont passées sous silence ou dont on n'entend plus parler. Euh, je trouvais qu'on allait dans une bonne dynamique, si tu veux. Enfin, je pensais qu'il y avait une bonne dynamique euh, il y a de ça maintenant 3 ans ou ouais, 3-4 ans. Euh, et sauf erreur de ma part, je trouve qu'on est un petit peu en train de rétrograder. Est-ce que je me trompe, selon toi Moi, ce que j'ai constaté, c'est que euh, ce Covid n'a servi à rien.
1: Ça, c'est une immense tristesse pour moi. C'est vraiment... Euh, je pensais qu'il y aurait un monde d'après. Je pensais que c'était... Enfin, moi, je le voyais un petit peu comme quelque chose euh, d'un peu spirituel, de se dire, attention, là, c'est un avertissement, parce qu'on ne nous envoyait pas la peste, quand même. Mais on se rendait compte, déjà, au niveau de l'environnement, à quel point la nature était quand même euh, celle qui commande et que non la nature n'est pas la maison de l'homme c'est la maison du vivant et que à partir de là il y aurait forcément forcément euh, une réflexion commune le monde entier a été arrêté c'est une chance extraordinaire extraordinaire que pendant des semaines euh, on, on puisse se dire bon, réfléchissons euh, Réfléchissons à ce qui fait que cette pandémie peut traverser euh, comme ça les, 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 euh, la Terre entière. Et, euh, et effectivement, après est reparti, j'ai eu l'impression, à fond la caisse, la consommation, l'ultra-consommation, des choses inutiles. Euh, j'ai vu aussi mmh. un, un, un gros problème psychiatrique je vis à paris je prends le métro je suis d'accord avec toi et j'ai remarqué euh, vraiment des gens qui avaient dû se paumer complètement dans le dans le cet isolement c'est comme le disait, comme on l'a beaucoup rappelé à ce moment-là, le philosophe Pascal disait que voilà pour se tenir, voilà que le propre de l'homme, c'était de ne pas pouvoir tenir, se retenir. voilà, de, en, dans une chambre de, mmh, de mmh. sol. Mmh. Et moi, je vois beaucoup de, de psychiatrie et j'ai l'impression que euh, on n'a pas beaucoup avancé. Mmh. En fait, oui, il y a eu un temps. Euh, ça n'a servi à rien, je dirais. Je dirais que ça n'a servi à rien. Et le, pour moi, la preuve la plus éclatante, c'est qu'on ose maintenir, par exemple, et ça, j'en ferai aussi des chroniques, euh, le, la Coupe du Monde au Qatar, qui est l'alpha et l'oméga de tout ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. C'est pas un pays qui peut accepter une Coupe du Monde de foot, puisqu'il mmh. fait trop chaud. Euh, en termes de droits humains, c'est une catastrophe. Mmh. Il y a des milliers, 6500 ouvriers morts. L Mmh. Euh, quand je vois, je me suis renseignée sur la, les infrastructures qu'ils ont montées pour qu'ils mmh. euh, ne fassent pas trop chaud, ils mmh. agissent sur les nuages et tout. Et je me suis dit, c'est à nous qu'on demande de, de faire des économies en nous brossant les dents, mmh. en nous engueulant sur notre bilan carbone. Et je me suis dit, non,
0: là, les nations vont refuser.
1: Ah non, non, mmh. non, on y mmh. va, mmh. on y va. Alors...
0: Euh... Mmh. Euh, je reviens sur euh, la vibration féminine. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu m'avais parlé de ça euh, en disant, bah, on cherche l'égalité, certes, on cherche potentiellement également la complémentarité entre les sexes. Euh, mais ce que dit euh, justement Leonora Miano, c'est que le monde entier manque de vibration féminine. C'est-à-dire que, en gros, euh, chercher à lutter pour des droits ou pour des égalités ou pour une complémentarité dans un monde qui lui-même euh, ne change pas, bah, ne change pas mm. finalement, bah, ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, ça sert bien évidemment, attention, je ne balaye pas du euh, revers de la main, euh, des droits fondamentaux, des égalités salariales, enfin, toutes ces choses-là, on est d'accord là-dessus. Mais euh, ce que tu expliques, en tout cas ta vision, euh, c'est de dire, bah, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, euh, on va peut-être se battre contre un mur. Enfin, bah, c'est-à-dire que
1: euh, ce qui ce qui n'a pas changé, c'est que les mouvements féministes euh, à qui on doit énormément. Ce, euh, je suis, Bien sûr. voilà, je, je me reconnais pas en elles, mais en tout cas, ce sont des vigies absolument nécessaires. Mais ces mouvements féministes les seules que je connaisse pour l'instant, ce sont euh, des, des des femmes qui agissent contre les hommes et mmh. pas contre le système. Mmh. Pas, contre, pas vraiment contre le système de la domination masculine. C'est-à-dire que euh, si tu es un homme, tu es coupable Mmh. Les hommes d'aujourd'hui sont pas responsables de ce qui s'est mis en place il y a des millénaires mmh. et je trouve vraiment dommage en plus c'est c'est assez paradoxal parce que elles refusent de parler du masculin et du féminin ça n'existerait pas alors qu'il y a pléthore de transgenres maintenant donc il faudrait quand même comprendre s'ils si sont transgenres c'est bien qu'ils se sentent plus ou moins féminin ou masculin moi je tiens beaucoup beaucoup à ces notions de masculin et de féminin si on comprend bien qu'en nous nous portons les deux. Bien sûr. Et que certains d'entre nous ont plus de masculin, plus de, de féminin. C'est très compliqué d'expliquer la vibration féminine. Moi, je la ressens profondément, tout comme je peux ressentir ce qui est de l'ordre du masculin chez moi. La mmh. vibration féminine, j'y réfléchis beaucoup parce qu'on me pose la question. Moi, je dirais que c'est une forme d'intuition, de prévention. C'est une sorte de. Comment dire euh, D'anticipation, mmh. de protection. Je pense que le, le, quand on a un côté féminin, on peut... Euh, vraiment, c'est l'anticipation. On rentre dans une pièce, on a tout de suite vu, je ne sais pas si c'est parce qu'on a des enfants ou quoi, on repère immédiatement plein de choses, ce mmh. qui pourrait être dangereux, Et pas reste. dangereux, etc. Mmh. Euh, après, la vibration masculine, tout ça est à, est à compléter. Je n'en donne pas une, une version. Je, je suis en recherche. La, celle, la, celle qui est masculine, oui, c'est... Euh, c'est le côté plus guerrier oui. Mmh. c'est le côté euh, euh, peut-être plus euh, ouais, je dirais guerrier, j'ai pas trouvé beaucoup de choses et attention, le côté masculin c'est pas la virilité outrancière mmh. qu'on leur a appris aussi il faut voir que dans cette domination masculine et je le, je le disais déjà la dernière fois Françoise Héritier le, 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 le rappelle mais il faut toujours le rappeler c'est que la domination masculine ne fait du bien à personne, bien sûr. À personne. Mmh. donc c'est bien ce système Mmh. qu'il faut balayer. Mmh. Et en plus, avec si on pouvait balayer un peu aussi le, le système capitaliste, enfin ultra-libéral. Et en mmh. fait, je ne connais pas de mouvement qui s'occupe de ça. Je mmh. ne connais pas, moi, je ne peux me reconnaître dans aucune... Je suis féministe et je garde ce... ce... J'y tiens. Mais, euh, alors comme tu dis, bien évidemment, la violence faite aux femmes, mmh. mais ça... Les fondamentaux. Tout le monde s'occupe de ça. Donc ça, c'est très bien. Par contre, on s'occupe pas de l'avenir. Et si c'est pour imiter les hommes, si c'est pour tout faire comme les hommes, je vois vraiment pas l'intérêt.
0: Je vois vraiment pas l'intérêt. Bien sûr.
1: Ça, je développerai aussi. Ouais. Euh, euh,
0: ce mode binaire que tu expliquais, justement, j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu dessus, sur la femme victime et l'homme très, très coupable. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu as pu observer, là, depuis qu'on s'est parlé, si tu veux, dans ce sens-là euh, qu Est-ce est que tu as des exemples en tête Est-ce que tu as... Euh, euh, je sais pas ce que tu as lu vu que tu lis énormément euh, que tu es quand même entouré de gens euh, voilà qui, qui sont euh, bah, qui se cultivent qui lisent également euh, est-ce que toi tu as ressenti justement cette dichotomie euh, de manière plus virulente ou moins virulente je ne sais pas euh, je... depuis qu'on s'est parlé Moi,
1: j'ai surtout ressenti que personne ne ressentait cette dichotomie. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, je vis pas dans un microcosme euh, germano-pratin où euh, je, je fais mon métier, donc je rencontre des gens de mon métier. On n'évite jamais l'entre-soi. Mais il se trouve que comme j'ai du temps, je fréquente énormément euh, mon quartier, mes voisins, euh, je, je viens de la province, etc. Et ce que, ce que ne comprennent pas les gens, c'est pourquoi il y a cette opposition homme-femme. Mmh. Euh, pourquoi euh, pourquoi on fait passer les hommes pour ce genre de 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 bah de de, de prédateurs quoi mmh, mmh. Oui, il y en a bien sûr, qu'il y en a bien sûr, qu'il y en a et c'est surtout ouais. dû à un système. C'est ce système donc j'y reviens qu'il faut absolument balayer. Moi, ce que j'ai remarqué de plus en plus, c'est que malheureusement les hommes et les femmes s'éloignent du féminisme parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit et, et, et parce que on, on, on dit des choses qui qui sont pas Exact, mmh, mmh. qui sont pas exactes. Alors, le, le, la vague MeToo était gé... elle est géniale dans le sens où justement, les hommes et les femmes de bonne volonté ont observé, et tout le monde s'est dit, ah ouais, quand même, ah ouais. Mmh. Et, et ça, c'était, ça, c'était génial. Mmh. Ça, c'est, et j'espère que ça continue. J'espère que, euh, chez les jeunes garçons, chez les jeunes filles, mais après, tout se complexifie, quoi. Et donc, la critique que je, je fais cette critique parce que moi j'ai très peur d'un retour de, de manivelle, les, le, le retour du bâton, euh, ça va être le retour des, des machos parce que le, il y a sûr. un moment euh, on va plus comprendre comment il faut se comporter. Les femmes, euh, les femmes qui disent moi je peux pas être féministe parce que j'aime mon mari, mais bien sûr, mais aime le ma grande. Enfin, oui. et y a, j, voilà ce que j'ai constaté. J'ai constaté en plus euh, que euh, c'était chic d'être victime. Voilà, mmh. c'était très très chic d'être victime. Mmh. Et alors maintenant, c'est on est victime de tout. Et alors les mères, les femmes, donc les femmes, euh, si j'ai bien compris, là maintenant, être femme en France, euh, c'est pire que être serre au Moyen Âge, quoi. C'est une c'était c'est épouvantable. Et là, je me dis non, là, il ne faut quand même pas exagérer, parce que va faire un tour en Afghanistan, va faire un tour même en Colombie, va faire un tour dans les replis de l'Italie, là bien, euh, tu vas voir où en sont les femmes. Mmh. C'est pas du tout. C'est pas du tout ça. Mais là, quand je vois qu'il oh, commence à y avoir des mouvements, parce qu'on découvre que... On ne nous avait pas prévenu, dis donc. On souffre pendant la grossesse, on a des fois, on a mal. Dis donc, on ne nous avait pas prévenu qu'on ne dormait pas quand on est maman. Que... Mais, mais, mais enfin, franchement, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi C'est-à-dire que ce qui s'appelle la vie mm. est insupportable. Ouais. C'est-à-dire que ce qui s'appelle la vie... Alors j'entends le tabou des règles, le tabou des trois premiers mois, le, le tabou. mais c'est quoi ces tabou enfin, et puis... mm. Et, et je demandais à une, une copine qui, est, qui a une quarantaine d'années, qui est déchaînée, et je lui, elle me dit, ouais, le tabou des règles. Et je lui dis, mais franchement, toi, tu as vécu le tabou des règles, parce que mmh. moi, je suis plus âgée que toi, et c'est passé crème, quoi. Mmh. Elle me dit, ouais, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse le, le sang bleu sur les serviettes périodiques à la télé. Ah. Alors, mais maintenant, ils ont mis du sang rose, d'ailleurs, ils ont écouté. Ben, J'ai dit, ouais, mais enfin, les dragées FUCA, euh, on est discret aussi, quoi. <rire> non Et Je ne sais pas,
0: c'est très pénible. Hein. Euh... On y reviendra. Euh... Oh, non, tu peux couper les dragées FUCA. <rire> à l'époque, tu m'as parlé d'un militantisme feignant. Est-ce que, selon toi, c'est toujours d'actualité
1: Non, je pense que ça ça a beaucoup changé. Mm -hmm. Je pense que il y a toujours cette partie des gens, mais cette partie il y a une partie qui est descendue dans la rue, c'est mm -hmm. les gilets jaunes et mm -hmm. là c'était vraiment quelque chose euh, euh, une ça montait des profondeurs c'était une révolte juste c'était la révolte des gens sur qui tout tombe mmh. c'est-à-dire des classes pauvres mais aussi des classes moyennes en train de s'appauvrir mmh. des classes qui ne demandent pas beaucoup plus elles demandent juste assez mmh. assez pour euh, pour euh, pour être digne mmh. pour euh, pouvoir euh, offrir des choses à ses enfants à ses petits-enfants euh, euh, c'est terrible quand on est parent ou grand-parent de pas pouvoir aider de pas pouvoir euh, emmener son enfant au restaurant ou et, euh, et moi, vraiment, là, je me suis dit, quelque chose va bouger. J'étais ravie de voir ce mouvement. Là, je me suis dit, oui, c'est vraiment ces gens-là mm. qu'il faut aider. Et puis, malheureusement, j'allais presque chercher mon gilet jaune dans la voiture. Et en très peu de temps, mm. la violence, les débordements sont arrivés. Le cette ultra-violence que je déteste, mais que je conchis. Et donc, euh, et ce mouvement, malheureusement, des gilets jaunes a été euh, dévoyé, abîmé. Et ça je trouve ça incroyablement triste. J'espère que ça va recommencer, mais sans venir euh, tout casser. C'est pas comme ça qu'on se fait des amis, hein, je mmh. crois pas. Et euh, et, et, et je suis étonnée qu'il n'y ait pas de morts. On nous parle des, des borniers, etc. Mais vu la violence, et ça me fait penser, très peu en ont parlé, j'ai recherché pour être sûre que je ne m'étais pas trompée. Un jour, il y a eu, euh, dans les deux, trois premières manifs des Gilets jaunes à Paris, il y a eu, c'était les femmes des Gilets jaunes qui défilaient, tandis ouais, que les souviens. autres allaient, se, tu t'en souviens, ouais, ouais. allaient se battre sur mmh. les ponts, les machins. Je suis sûre qu'on aurait gagné à ce moment-là. Les femmes se baladaient toutes seules et elles disaient « Oh, nos maris, ils sont en train de se battre. » Et elle, elle disait « Des bisous, tout le monde. » C'était avec une... Il n'y avait pas de haine, il y avait mmh. pas de, c'était juste. Mais pas de violence. Il n'y avait pas de violence. C'est là que je dis que ça a besoin mmh. de se féminiser tout ça, mmh. parce que la Terre a trop subi de, 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 de choses masculines et violentes. Et je pense que ça aurait été un bon moyen d'obtenir des négociations. Ça aurait été un bon moyen de faire comprendre comment vivaient ces gens. Et maintenant, on vit dans une société de d'archipel quoi il y a mmh. ces gens-là il y a une classe moyenne il y a les quartiers il y a il y a les gens qui ont euh, qui ont de l'argent tout le monde se déteste un peu moi je déteste personne je déteste pas ceux qui ont de l'argent je déteste pas... enfin, en fait je... ma particularité je crois c'est de toujours me mettre des deux côtés mmh. donc forcément ça porte un nom j'ai trouvé le nom mais je l'ai perdu l'altruisme non <rire> oui, ça, oui. mais c'est au niveau du raisonnement je sais plus comment ça s'appelle je le retrouverai mais et, et en fait, c'est pour ça, si on se met toujours des deux, des deux côtés, on comprend. Moi, le, le seul la seule chose qui m'empêche de réfléchir, c'est vraiment la violence.
0: Mmh, mmh. Euh, tu nous en as dit un petit peu, mais quel regard tu portes sur la France aujourd'hui J'ai très, très mal pour elle. J'ai très mal pour
1: elle. Euh, c'est Sylvain Tesson qui... L'écrivain voyageur qui, quand il rentre de... Chaque fois qu'il rentre d'un de, de, grand périple à l'étranger, il dit à chaque fois, j'arrive dans... Un, la France, j'arrive dans un pays, dans un paradis, où les gens pensent vivre en enfer. Et je
0: pense est marrant, que... C'est la deuxième personne à citer euh, cette, cette phrase.
1: Elle est tellement juste. Et donc, euh, là... Moi j'ai mal à, à cette France parce que effectivement ça il y a des choses qui vont plus il euh, y a des services publics qui vont plus il y a des il y a des déserts médicaux il y a des, des tas de choses comme ça et euh, mais je trouve qu'on qu'on on la conchit un peu trop quoi je trouve que qu'on est un peu trop des enfants euh, capricieux pas tout le monde hein y en a justement les gilets jaunes tout ça il y a des gens oui euh, il faut que le leur niveau de vie change. Il faut aussi que le niveau de vie des pauvres change, le niveau de vie, j'allais dire intellectuel, parce mmh. que les pauvres, voilà, on s'en débarrasse quand on peut. On les loge, on leur file quelques allocs et après on les laisse s'endormir chez eux devant Netflix. Et manger des
0: trucs euh, invariés. Enfin, Exactement. En l'occurrence, moi, c'est l'affaire Butoni qui m'a ouais. qui m'a heurté euh, terriblement, étant donné que c'est pas forcément des gens fortunés qui achètent euh, ces pizzas-là. Mmh il euh, euh, y a un désert euh, médical mais alimentaire aussi c'est ça donc, euh, donc euh, oui moi j'ai mal
1: euh, j'ai mal à mm -mm. j'ai mal à ce pays que je continue à adorer mm -mm. Euh, qui fait que euh, bah, quand euh, vous êtes soigné gratuitement mm -hmm. faut pas l'oublier mm -hmm. euh, voilà les, les gamins sont scolarisés mm -hmm. pareil qui crèvent de faim à la cantine je te demande à vérifier quand même.
0: C'est mmh. quand même curieux. Ça me paraît curieux, ces choses-là. Euh, voilà. Mmh. Euh, mon autre question, c'était... Est-ce euh, que tu veux nous parler de choses qui t'agacent profondément, qui te révoltent euh, Je sais qu'il y en a plein, mais là, comme ça, si tu devais m'en citer une ou deux, qu'est-ce que tu me dirais
1: Alors, je pense <rire> que ce qui m'agace le plus... C'est le comptage, c'est l'arithmétique. C'est-à-dire que dans une on va compter quoi qu'il se passe, on va compter maintenant les blancs, les noirs, les jeunes, les vieux, ouais, les hommes, les femmes, les euh, tout se fait par euh, par étiquette. Donc euh, donc euh, ça je trouve que c'est le plus stigmatisant du monde. Mmh, mmh. Euh, moi je suis colorblind, je me fous de ta couleur. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses encore à, à euh, mais je, 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 à vaincre. Mais je suis toujours étonnée qu'on puisse défendre euh, euh, un mélange, une créolisation de la culture de, des gens en, en disant il y a tant de noirs dans cette salle, il y a tant d'asiates, mmh. et puis il y a tant de blancs, et puis il y a tant de femmes, et puis ça, ça me... Eris, ça mmh. je voilà qui est des quotas de femmes la femme c'est la moitié du monde euh, elle porte, le... Elle porte le une moitié du mmh. ciel donc euh, ça je comprends la parité je comprends pas la parité je trouve ça complètement débile aussi euh, qui est des quotas oui euh, voilà donc y a mmh. le comptage qui me rend complètement complètement folle mmh. euh, la laïcité en danger ça, ça me rend dingue le retour du religieux qui 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 est en train de nous euh, de d'essayer de nous embourber à nouveau en disant ton passage sur terre c'est un passage euh, tu vas souffrir pour aller au paradis et le bonheur de, date de pas si longtemps le bonheur sur terre de la révolution je crois où on s'est dit tiens peut-être que entre la naissance et le, pur, euh, le paradis ou l'enfer on peut peut-être être heureux on est de nouveau en train de nous dire non non ça, c'est pas possible. Et puis, euh, la contradiction obstinée des imbéciles. Alors, les imbéciles, je peux pas. Le, ceux ceux qui, qui contredisent tout et qui... Euh, voilà. Euh, et qui
0: deviennent négationnistes. Enfin, je lisais un article d'ailleurs tout à l'heure. Il, il y a un sujet sur ça. Excuse-moi, je me permets. Je, je... <rire> Désolée, je t'ai Mais Non, mais parce que j'ai vraiment lu un truc similaire à ça. C'est-à-dire que le manque d'informations, le manque de de cerveau tout simplement euh, sur les réseaux sociaux euh, fabrique du négationnisme en fait, de la, quasiment de la modification d'histoire quoi. Enfin excuse-moi, je t'ai interrompu mais oui, parce que j'ai lu un truc là-dessus.
1: Oui parce que de toute façon avec les réseaux sociaux etc moi je crois que ce qui ce nous manque qui énormément c'est la curiosité parce que les réseaux sociaux, les algorithmes nous dirigent vers ce ce qu'on regarde déjà. Donc on ne va pas aller voir des trucs contradictoires. Et quand je parle de, de l'obsession des imbéciles, de leur contradiction obstinée, c'est que même si tu leur dis euh, « la Terre est ronde », on l'a prouvé, voici les photos, c'est pas la peine, c'est « la Terre est plate »,« elle est plate hum. ». OK. Euh, quand tu vas voir les, les... j'avais lu des les jeunes émouriens où vraiment certains sont partis avec leur bâton de pèlerin en disant vous savez les jeunes ils vous mentent ils vous mentent sur la politique ils vous mmh, mentent sur ils mmh, vous mentent sur l'histoire mmh. et les autres disaient mais on s'en fout mmh. on s'en fout complètement donc c'est effrayant, mmh. effrayant et c'est le pouvoir aussi de ces imbéciles sur euh, le pouvoir euh, politique, sur le pouvoir c'est-à-dire que je ne comprends pas je comprends qu'on dise des conneries ça c'est universel mais je ne comprends pas qu'on écoute ces gens-là mmh. qu'on en ait peur au mmh.
0: point de leur donner autant ouais. de poids quoi. Ouais. Mmh. ça, ça me
1: mmh. je suis stupéfaite ouais mmh.
0: Euh, Liliane, tu as un puits de sciences littéraire, tu lis beaucoup, oh, comme je non, le disais, mais bah si, quand même, tu as une grande culture littéraire, euh, comparativement, quand même, au, au niveau qui est en train de chuter un petit peu en France au niveau lecture. Hein. Mais euh, <coughs> est-ce que tu aurais des incontournables à nous livrer, tu vois, en, en termes de livres euh, j'ai utilisé deux fois le mot livre, excuse-moi, je, je vais la refaire parce qu'elle n'est pas terrible <rire> cette phrase quand même est-ce que tu aurais des références littéraires incontournables à nous euh, donner Alors, j'ai envie de donner des,
1: des, des livres que j'ai mmh. aimés et des romans mmh. mais vraiment des romans qui vous embarquent dans des univers que vous n'aviez pas prévus, que vous ne connaissiez pas mmh. donc je ne dirige pas vers les essais ou les choses mmh. comme ça parce que euh, c'est... Euh, euh, oui, vraiment décoller, vers le roman. Quoi. Pour moi, c'est oui. ça. Euh, là, là les, les grandes découvertes, pour moi, c'est John Boyne. Mm -hmm. Ça s'appelle euh, les, les Fureurs Invisibles du Cœur. Je ne me souviens jamais. C'est les, mm -hmm. les Fureurs Invisibles du Cœur. C'est en mm -hmm. livre de poche, en plus. Hein. D'accord. Euh, ensuite, bien sûr, Camus, Romain Gary. La promesse de l'aube, alors ça, c'est mmh. magnifique. Dans les auteurs d'aujourd'hui, euh, euh, moi, j'aime beaucoup Nicolas Mathieu, mmh. j'aime Christian Bobin, j'aime euh, Jasmine Ward, j'aime euh, Goliarda Sapienza, les classiques, le 19e siècle. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire que pendant ces années où on ne s'est pas vu, euh, donc je, je pige, et j'ai aussi, euh, était chroniqueuse sur France Inter dans l'émission de Clara Dupont-Monod oui, oui. Livre et châtiment il a fallu relire les, les classiques mm -hmm. et incroyable de relire Madame Bovary presque 30 ans Pour après c'est mmh. incroyable parce qu'elle qui était mon idole je l'ai trouvée tarte <rire> <Mais c 'est... rire> Donc, c'est pour ça aussi que oui. il faut, il, il faut prendre du temps pour que le, le, le féminin s'impose et change. Parce que si, si on est baigné du 19e siècle, du début du 20e, le, le rôle de la femme, c'était de dire non pour dire oui. Mais, et, et, et d'ailleurs, je sais pas, comme, j'ai la fille d'une copine, elle étudie ma, Madame Bovary, je lui ai demandé, je lui ai dit alors, comment, comment tu trouves? Elle me dit, oh, celle-là, parce qu'elle a l'accent du Sud, celle-là, elle a qu'à s'en prendre qu'à elle-même, cette <rire> Madame Bovary. Et voilà. Et je me demande comment on enseigne les classiques aujourd'hui. Mais voilà, mais sont en train de s'écrire les livres que nous lirons demain que nos, nos gosses liront demain et donc euh, voilà, on aura plus il faut un peu de patience pour ce monde qui change. Voilà.
0: Clair. Au manque de patience. Hum? Est-ce que tu as des coups de cœur récents euh, je sais pas une pièce de théâtre, un lieu euh, euh, un livre un film, je sais pas, quelque chose. Hum. J'ai
1: pas trop réfléchi à ça dans le dans les livres. Euh, là, c'est les éditions Gallmeister que mmh. je recommanderais puisqu'ils sont ouverts complètement. C'est la seule maison euh, euh, qui s'est ouverte à la nature, euh, à la littérature nord-américaine, qui fait du nature writing puisqu'il faut mettre des noms sur tout. En gros, c'est euh, euh, les grands espaces ont, 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 ont un vrai rôle. Mmh. Dans le dans le roman. Mmh. Bon, si on avait bon, lu John Harrison, Jim Harrison, pardon, avant, euh, c'est c'est à peu près ça. Et là, c'est toute une gamme d'auteurs euh, incroyables euh, en
0: film et, et séries. J'ai pas réfléchi. Je sais pas. pas grave. Je vous le dirai au fur et à mesure. Ouais, T'as pas besoin de répondre maintenant. Hein. C'est pas obligatoire. Euh, Liliane, est-ce que tu as un dicton préféré Trois. Ah. <rire> <Top>. Toujours. <rire>
1: Bah, en, ah oui, parce que tu m'avais demandé aussi ce que je recommanderais. Oui, oui, oui. oui. Eh bien, ce que je recommanderais, c'est de... C'est de réintroduire les balles, tout simplement, de danser avec les hommes, de retrouver le, le contact avec l'homme, le, 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 le slow, le toucher, la valse et tout. De plus danser tout seul devant un miroir, en boîte de nuit. Et je oui, pense que être... ça manque énormément. Énormément. Et ça, j'ai voulu le proposer une une équipe pour le 8 mars et j'ai dit ce serait bien qu'on danse avec les hommes pour faire voir qu'on a ce chemin à faire ensemble. Mmh. Et, euh, et on m'a dit ton projet, il est hyper hétéronormatif. J'ai dit mais pourquoi C'est pas interdit aux homos et Je pense que des homos, hommes, peuvent danser avec des homos, femmes. Ou... Même là, encore là, il ouais. fallait. Décliner ouais. son ouais. identité, ouais. mettre sa sexualité ah. sur la table. Ouais. C'était. Euh, et alors, euh, finalement, on m'a dit Bon, peut-être, mais les hommes se tairont. Bon, j'ai dit Ok, donc je n'ai pas fait. Et voilà.
0: Donc, tu, tu
1: ouais. vois un peu le, le trajet. Ouais. Donc, je, je reviens non, non, mais à mes questions.
0: Effectivement, c'était un sujet que je voulais aborder avec toi, euh, de savoir. Euh euh, comment on peut retrouver une forme de nuance euh, et, de, et, et une manière de s'écarter de cette... Voilà, avec joie binaire. en plus.
1: Mm -hmm. En apprenant à se réapprivoiser, mm -hmm. comment on va faire le slow maintenant Et le quart d'heure américain, ça va être quoi Est-ce que c'est... Mm -hmm. est, est... Il y a plein de règles à changer amusantes aussi. Mm -hmm. On peut se marrer ensemble quand même, mm -hmm. hommes et
0: femmes. Mm -hmm. non mais C'est ce que tu disais là, euh, sur euh, le fait de mettre sa sexualité sur la table, c'est un truc qui est quand même assez lié au fait que notre époque soit... Euh, foncièrement euh, sexué, c'est-à-dire oui. que le sexe a pris la, 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 la le, le pas sur beaucoup oui. beaucoup de choses. Euh, donc finalement, euh, le fait que la société soit sexe entre guillemets, enfin euh, mm. où le sexe a pris une place immense dans notre société, euh, oblige à tout le monde, oblige tout le monde finalement oui. à se projeté en tant qu'objet sexuel c'est ça
1: alors que je pense que ça c'est quelque chose de l'ordre de l'intimité ben oui. je comprends qu'il soit utile de, de savoir qu'il faudrait que les enfants ne souffrent plus de se sentir homosexuels et tout ça c'est une vraie bataille et qu'ils ne gagnent pas du tout en faisant ça non. parce que enfin, là aussi ça fera l'objet d'une chronique mais par exemple Gabriel il, est, il a 12 ans et il est Ton en 5 et, euh, et il me, il me dit tu sais, dans ma classe, elles, sont toutes, euh, elles se déclarent toutes bisexuelles mmh. et, et, et non-binaires. Ouais. J'ai dit, ah bon <rire> Mais en même temps, ça pourrait être inquiétant. Mais il avait l'air de s'en foutre, comme de l'an 40. Donc, je pense qu'aussi, ils apprennent un vocabulaire qu'ils euh, ne saisissent pas forcément. Mmh. Ça n'a pas l'air de les perturber trop. Donc, je me dis, bon, c'est peut-être pas mmh. très grave non plus.
0: Ouais, c'est peut-être pas à cet âge-là que ça perturbe. C'est peut-être plus mmh. tard. Mmh. Je ne sais pas. Mmh. Non mais sur l'intime, euh, on, on a voilà les réseaux sociaux ont quand même levé euh, énormément de barrières sur l'intimité, enfin ça, mm. ça a dû jouer aussi sur euh, la nécessité de, de s'encarter se, de entre guillemets. De s'encarter, euh, exactement. Euh, Tout le monde va être autre. encarté.
1: Hum, hum.
0: Euh, Alors je te ouais, cite je reviens sur tes dictons.
1: <rire> Parce que ça fait je, je
0: pense que ça résume.
1: Alors. Euh... Moi je retiens quand
0: même celui que tu m'avais dit la première fois, c'est à force de touiller la merde, il ne faut pas croire que ça va faire du chocolat. <rire> je
1: n'ai pas osé le remettre, je le pense toujours très fort. Donc là, euh, c'est la tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toute réflexion afin de ah. ne pas offenser les imbéciles. La dictature de la tolérance. C'est attribué à Dostoïevski. je ne l'ai pas vérifié. Ensuite, tu parles de
0: tolérance ou d'intolérance De tolérance. Oui c'est ça.
1: C'est-à-dire que voilà de la, de la tolérance. De la tolérance, c'est-à-dire que les, les on voilà tout. on il va tolérer, tolérer ouais. surtout les imbéciles. Mm. Et ensuite, j'aime beaucoup celui de, du physicien Étienne Klein, il faut que les gens modérés s'engagent passionnément. Mm. Donc là ça, ça s'adresse à tout le monde mm, mm, mm. et y compris à ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas du tout agir sur la société. Mm, mm. Et ensuite pour euh, ça et ceux qui comme moi parfois se trouve naïf, voire un peu cucul à praline. Euh, j'ai trouvé ça que j'ai adoré. C'est dans Le Prophète de Khalil Gibran. On demande euh, pourquoi prêchez-vous encore puisque vous savez que vous n'allez pas changer le monde parce que je ne veux pas que le monde me change. Mmh. Donc je crois que c'est pour ça que je continue.
0: <rire> Magnifique. Magnifique. Il euh, faut le lire aussi ce livre. C'est une merveille. Oui. Euh, Est-ce que tu... On va se quitter dans pas longtemps, le temps passe vite avec toi. Euh, Est-ce que tu voudrais conclure notre, inter... notre échange euh, par un message, euh, un appel, une interrogation Carte blanche. Euh, moi, je c'est de
1: redire tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire de ne, ne pas avoir peur d'avoir des doutes, de ne pas avoir peur de dire je n'ai pas bien compris ce que tu es en train de me dire, je ne comprends pas très bien la société telle qu'elle est. Euh, en, en fait, il y a un creuset, il y a une force dans ce pays de gens euh, formidables, mais qui n'osent pas du tout s'exprimer. Ouais Et Camus disait, les gens qui ont quelque chose à dire euh, ne prennent jamais la parole. Et on entend que les gros, euh, euh, toujours ceux qui ont une grande bouche. Et euh, voilà. Et puis, ce serait que le débat puisse exister. J'aimerais bien voir une émission où, où il y a un débat, mais un débat euh, comme on vient de parler, par exemple, avec... Euh, pourquoi pas des associations féministes, etc., où on ne se battrait pas, où on s'expliquerait, on dirait Ah oui, là, tu as peut-être raison, mais alors dans ce cas-là, peut-être qu'on peut faire ça. J'aimerais bien voir ça. Mm. Et puis, euh, continuer, euh, continuer, ne pas lâcher. Et euh, comme disait, je crois que c'est Mathieu Ricard, il est trop tard pour être pessimiste, donc mm. continuons. Quoi.
0: Merci, Liliane. Je te dis à très vite, euh, puisque tu vas revenir avec tes chroniques. A bientôt. A bientôt, beaucoup. merci Estelle. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ